0: welches im Johannes-Evangelium überliefert ist, wo wir sehen, wie Jesus und seine Jünger gemeinsam mit einer Krise umgingen, die unerwartet über sie kam. Und ausnahmsweise fangen wir bei dieser kurzen Geschichte heute mal hinten an. Am Schluss fangen hinten an. Johannes 6, 66, da wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit jesus und das ist der hintergrund jesus hatte soeben einen radikal neuen theologischen könnte man sagen inhalt verkündigt jesus hat natürlich nicht theologische inhalte verkündet sondern einfach einen neuen etwas neues von gott oder aber es hatte einen theologischen inhalt und das war und es war dieser Inhalt welcher Anstoß erregte bei vielen seiner Jünger und das war dieser Inhalt der Inhalt der neue Inhalt den Jesus jetzt brachte war das Abendmahl das war das erste Mal dass er vom Abendmahl sprach und jetzt äh, denken wir natürlich vielleicht oder könnte man schon denken äh, was ist oder was könnte unbedrohlicher sein als ein Abendmahl oder Immerhin so an einem durchschnittlichen Sonntag wie heute feiern äh, äh, große Modo circa eine Million, zum Teil kleine, aber zum Teil auch sehr große Kirchen und Gemeinden weltweit das Abendmahl. Hunderte von Millionen von Menschen feiern einen durchschnittlichen Sonntag das Abendmahl. Und wir feiern ja auch Einmal im Monat, Abendmahl, zusammen, oder? Und jetzt meine Frage, wurde es jemandem hier mal bei einem Abendmahl unwohl, oder so? Ist es mal irgendwie komische auch nachher, oder? Oder hast du dich irgendwie angegriffen gefühlt durch das Abendmahl, oder? Ist es dir schlecht eingefahren, oder? Nee, oder? Abendmahl, wir leben unser Abendmahl. Äh, es ist eine zentrale äh, Veranstaltung hier und und geht, glaube ich, allen gut, oder? Und für uns ist das Abendmahl etwas völlig Normales, doch als Jesus mit dieser Idee oder mit diesem Gedanken zum Abendmahl, zum ersten Mal äh, an die Öffentlichkeit trat, äh, geschah, ganz komisches Zeug, oder? wie uns der Apostel Johannes berichtet im sechsten Kapitel seines Evangeliums, wo es im ersten Teil geht, es um die Vermehrung äh, der fünf Brote und der zwei Fische, oder? Und aus diesem Vermehrungswunder heraus äh, verkündigte Jesus oder begann Jesus eben dieses Neue zu verkündigen, das Abendmahl, oder? Dieses Abendmahl. Und das ist schon mal relevant vielleicht, ein Gedanke, der sich vielleicht mitzunehmen lohnt. Wenn Gott etwas Neues tut, fängt es praktisch immer an mit Worten der Verkündigung. Die Reformation zum Beispiel fing nachweisbar an als, als ein damals völlig unbekanntes Mönchlein, der Martin Luther, der damals auch noch nicht 80 Kilo war, wie auf all seinen Bildern, sondern irgendwie 50 oder so, ganz schlank und so. Aber er stieß im Römerbrief auf eine Stelle, wo es hieß, Römer 1,17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und äh, diese sechs Bibelworte wurden zum Auslöser nachweislich, die haben die Reformation ausgelöst. Sie veränderten zuerst Luther selber, dann Menschen in seinem Umfeld, dann Kirche, die, fing es in der Kirche an, rumzugehen, und schlussendlich wurde halb Deutschland und später noch halb Skandinavien wurde von diesen Worten völlig umgewandelt. Oder? Und so läuft es, wenn Gott etwas Neues tut. Es ist nicht alles klar, was kommen wird. Aber es gibt ein paar Worte und die bringen einen Stein ins Rollen und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Zuerst im Kleinen, dann im Großen. Und jetzt natürlich Jesus, oder? Er sprach ständig solche Worte, solche Kraftworte. Eben jetzt auch dieses Kraftwort hier, mit welchem er damals das Abendmahl nicht einführte, aber Anfing vorzubereiten, er setzte es irgendwie in die Welt. Ähm Johannes 6. Rödrisk, das ist jetzt dieses, dieses erste Wort. Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt und der Welt ewiges Leben gibt. Wir erkennen, es geht ums Abendmahl, oder? Oder dann zwei Vers weiter. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Oder den wird nicht hungern. Und äh, ist doch toll, oder? Es kommt ein neuer Glaubensinhalt oder etwas Neues. Und so reagierten die Menschen damals auf diesen neuen Glaubensinhalt. Und zwar rief er gleich vom Anfang an zwei vollkommen völlig gegenläufige Reaktionen hervor. Die einen sagten im Vers 43 dann, Herr, gib uns alle Zeit dieses Wort. Mit anderen Worten, sie stiegen voll auf dieses Brot vom Himmel ein, obwohl sie wahrscheinlich auch nicht verstanden, warum es ging, oder? Aber sie kannten Jesus und sie spürten, dass er irgendwie Salbung und das genügte ihnen. Aber dann war auch da die andere Gruppe und über sie heißt es, Vers 41, da murten sie über Jesus, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Offensichtlich fand, ähm, offensichtlich fand das, was Jesus da sagte, bei ihnen überhaupt keinen Anklang. Es, es resonierte irgendwie nicht in ihnen. Und eine Weile lang versuchen sie jetzt in dieser Geschichte, sieht man, wie sie versuchen, das Neue, das jetzt da kam, das er da anfing zu verkündigen, unter dem einzureihen, dass er schon wusste, dass sie schon wussten, oder? Was ihnen schon bekannt war, irgendwie, das dort abzulegen. Und aber das war irgendwie nicht möglich, weil es ja eben etwas völlig Neues war. Vorher hatte niemand jemals ein Abendmahl gefeiert. Und so fingen sie an zu murren, so still, so, hey, was, Mann, hey, brot vom Himmel, geht's eigentlich noch, oder? Und, und du willst uns Brot vom Himmel gehen, oder? Und sie erinnern sich aber, dass etwas Ähnliches in der Bibel schon stand. Und sie sagen es auch, unsere Vorvorväter, oder? Sie aßen Brot vom Himmel. Damals mit Mose in der Wüste, das Manna. Damit ist das Manna gemeint im Alten Testament, in der, im, im Exodus, im Buch Exodus, oder? Das hatten sie gelernt, und das glaubten sie felsenfest und daran hielten sie auch fest. dass dieses neue Brot vom Himmel, von dem Jesus sprach, daran glaubten sie nicht und sie lehnten es ab. Und das Interessante ist, sie lehnten es ab, obwohl sie soeben, ja, das waren die gleichen Leute, die, die vorher die wunderbare Vermehrung von Brot und Fisch erlebt hatten. Sie waren dabei gewesen, oder? Und demgemäß genau genommen hatten sie ja schon Brot vom Himmel empfangen, nicht nur Brot, sondern auch noch Fisch vom Himmel, oder? Und jetzt war Jesus war nicht bekannt für Kompromisse, er hatte keine Zeit, oder? Er war ja nur dreieinhalb Jahre unterwegs als, und, und, und er blieb bei seiner Botschaft, obwohl er natürlich auch gesehen hat, hey, das, die, das polarisiert jetzt komplett, oder? Und er fuhr prompt weiter, indem er sprach, und macht dann noch irgendwie wie einen drauf, oder? Im Vers 51 sagt er dann von sich selber, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Und im nächsten Vers heißt es dann prompt, Vers 52, da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Heil das geht doch nicht, oder? Und, und so geht es immer, meistens, oft, viel, vielmals, es ereignete sich damals schon, auf, die, auf das Neue, das kommen wollte, ereignete sich eine Scheidung der Geister. Und das ist oft der Fall, wenn Gott etwas Neues tun will. Die einen steigen voll drauf ein und fahren darauf ab. Äh, sie hatten ja eben dieses Wunderzeichen mit den Broten und den Fischen, hatten sie ja auch gerade erlebt und hatten eine tolle Erfahrung, eine gute Erfahrung mit ihrem Gott gemacht. Und das sprach lauter zu ihnen als alle Theologie. Bei den anderen hingegen machte es, Jetzt mit diesem, mit diesem Spruch da, über ihm sein Fleisch zum Essen zu geben, macht es einfach nur zu. Hey, was erzählt er da, oder? Wir sollen sein Fleisch essen. gott eigentlich noch, oder? git, oder? Und jeder, der dabei stand, hätte sagen können, hey, Jesus, das bringt doch nichts. So verlierst du doch dein Publikum. Wechsle doch endlich das Thema, oder? Bist doch endlich ruhig. Aber Jesus wechselt das Thema nicht, sondern im Gegenteil, er macht jetzt gleich nochmals einen drauf, indem er sagte dann im Vers 54, Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Vers 59 sagt noch, das sagte er, als er in der Synagoge in Kapernaum lehrte. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann, da, wer kann sie hören, wer kann sich das anhören, Fleisch essen, Blut trinken, aber sicher nicht. Oder? Denn seine Zuhörer, das kommt jetzt noch dazu, äh, seine Zuhörer waren hauptsächlich Juden natürlich, sie waren dem jüdischen Gesetz unterstellt und verbunden und dort in diesem jüdischen Gesetz steht eben auch zum Beispiel dann genau wörtlich, Dritte Mose 7:27 Wer eines Menschen Blut trinkt, soll ausgerottet werden aus, de, aus seinem Volk, oder? Also es war streng verboten, Menschenfleisch zu essen und Blut zu trinken. ist ja völlig klar, oder? Hat er auch nicht gemeint, aber er hat es gesagt, oder? Und nun sind wir wieder beim äh, Bibelvers, mit dem wir angefangen haben. Äh, Vers 66, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Lesen wir es genau. Nicht ein paar Mitläufern oder Zufallsbesuchern löschte es ab, sondern die Rede ist hier von Jüngern. Und die Rede ist auch nicht von ein paar wenigen Jüngern, denen es eventuell vorher schon gestunken hat oder so, sondern von vielen Jüngern. Viele seiner Jünger gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Oder anders ausgedrückt, sie spickten aus der Kurve, damals, als Jesus das erste Mal vom Abendmahl sprach. Aber geil eben, wie es dann halt so ist, es, natürlich reagierten dann nicht alle so, es war ja eine Scheidung der Geister im Gang. Aber nicht alle reagierten so. Sonst wären wir ja heute nicht hier, es hätte gar nie ein Christentum gegeben, oder? Und so geht dann die Geschichte weiter, oder geht dann über in eine weitere Phase. Im Vers 67, Jesus fragte die Zwölfe, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Irgendwie kann man nicht vorstellen, dass seine Jünger verstanden haben, worum es ging damals. Auch, ihnen, auch sie waren garantiert nicht vorbereitet darauf, dann irgendwie jetzt die Messer und Gabel hervorzunehmen und Jesus irgendwie zu verspeisen. Obwohl er das gesagt hatte eigentlich, oder? Wer, wer das nicht tut, der hat keinen Anteil an ihm. Aber sie haben es auch nicht verstanden, oder? Aber... Ähm, aber, wo ich jetzt gesehen, Haben wir einen Schluck Wasser? Und die Jünger, die Jesus verließen, waren auch weder, weder schlecht drauf oder böse oder minderwertig oder oberflächlich oder irgendetwas, das bei ihnen nicht gestimmt hätte. Und trotzdem verpassten sie die Kurve. Weil, weil es heißt, das Neue, das Gott anfing. Eben dieses Abendmahl, von dem Jesus hier das erste Mal sprach. Mal anfangen. Trotzdem verpassten sie die Kurve, will heißen, sie verpassten das Neue, das Jesus hier brachte. Eben dieses Abendmahl, von dem er hier das erste Mal sprach. Das Problem der Jünger, die Jesus verließen, war, sie, sie gingen anders mit seiner Botschaft um. Sie urteilten, würde man sagen, könnte man sagen, irgendwie fleischlich. Es ging ihnen nicht um den, sie, sie konnten den geistlichen Inhalt nicht schlucken und so beurteilten sie ihn anders. Ähm, und, und ich nenne, oder man, man kann, ich gebe dem jetzt dem den Namen fleischlich. Was ist Fleischliche Reaktion. Wie entsteht fleischliche Reaktion? Das ist jetzt eben, jetzt kommen wir auf die Ravioli-Büchse zu sprechen. Alles, was in einer Ravioli-Füllung steckt äh, oder stecken kann, ist fleischlich. oder? Die, die, die Nahrungsmittelindustrie heute, vorne kommt eine Kuh rein, das wird alles. Alles wird verwertet, was man irgendwie verwerten kann. Zum Beispiel die Ohren, oder? Was, was, was soll, wer hat schon mal Kuhohren gegessen? Niemand, oder? Du, Regula. Ne? Celiero. Ne. Nicht einmal dort, außer Kuhohren. Aber es ist eben schon eigentlich tip Fleisch. Daraus kann man etwas machen, oder? Und, und, und... Das kommt in die Ravioli-Füllung, oder? Und, und auch bei uns, oder? Vorsicht, Vorsicht, nicht nur beurteilen, was durch die Ohren hereinkommen will. Ohren, irgendwie Ravioli-Füllung, irgendwie fleischlich, oder? Oder, und drum, wenn es wenn's, wenn's schwierig wird, mit geistlichen Inhalten. Nicht, bitte nicht, einfach Gerüchteküche. Was man dort hört, ist, kommt auch in die Raviolifüllung. Nasen, oder? Nasen, das ist auch Ra Raviolifleisch. Ich hatte ja mal ein paar Jahre lang eine Kuh und ich weiß das ganz genau. So eine rechte Kuhnase, das sind so zwei Handvoll eigentlich zartes Fleisch. Aber wer kauft das? In welcher Metzgerei verkauft man es? Nirgendwo, oder? Es kommt in die Ravioli-Füllung. Drum Vorsicht, oder? Vorsicht bei der Beurteilung geistlicher Inhalte nur aufgrund persönlichen Geschmacks, Sympathien oder Abneigungen. Das soll nicht im Zentrum stehen. Äh, auch in die Ravioli-Füllung passt Hirni, oder? Hirni. Früher gab es jeden Dienstag beim Metzger gab es Hirni und ist aber heute kein, kein Mensch mehr, oder? Landet in den Raviolis. Natürlich nicht Menschenhirni, oder? Aber auch unser Menschenhirni besteht eben auch nur aus Fleisch. Daher stammen unsere Vernunft unsere Vorurteile. Wir reagieren, äh, auch wenn wir noch so vom, vom Heiligen Geist durchdrungen sind, geht alles durch unser Hirn nie, oder? Und, und denken wir daran, äh, geistliche Inhalte kann man nicht nur durch das Hirn lassen und dann wissen wir die Antwort. Gott ist Geist und, und nimmt sehr wenig Rücksicht auf das Fleisch in gewissen Situationen. So auch in unserer Geschichte. Letzten Endes beurteilten die Jünger, die bei Jesus blieben, von den anderen wissen wir es nicht, aber die Jünger, die bei Jesus blieben, sie urteilten geistlich. Sie hatten von Jesus immer wieder Worte des ewigen Lebens gehört. Mit diesen Worten, das waren nicht nur Worte, leere Worte, sondern mit diesen Worten waren gute Erfahrungen mit Gott einhergegangen. Ihre Beurteilung steht dann im Vers 67 steht: Wir haben geglaubt und erkannt. Das ist geistliche Beurteilung. Darum heißt ja, was wir hier praktizieren, ist dir vielleicht schon aufgefallen, man nennt das wir praktizieren hier den christlichen Glauben, oder? Wir praktizieren nicht das christliche Verstehen, wir praktizieren nicht die christliche Planung oder das christliche Wissen, sondern wir praktizieren hier den christlichen Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. So beurteilen wir geistlich, indem wir nach oben schauen. Nicht in die Ravioli-Büchse schauen, so sehr uns das schmecken mag wahrscheinlich jetzt nicht so, wenn wir über die Inhalte nachdenken. Aber wir, wir schauen nach oben. Wir müssen es von Gott, von Gott bekommen. Und und und, und von Jesus heißt es irgendwo, ähm, dass er nicht, dass er nur das tun konnte, was er den Vater tun sah. Und es ist eine gute, gute Methode, nicht abzudrücken. Bevor wir irgendwie gesehen haben, was der Vater tut oder wie es da oben, wo, wie tönt es hier von oben oder was uns der Heilige Geist sagt, zentral für eine geistliche Beurteilung. Noch ein paar Tipps zum Schluss. Ähm so, also war eine Art wie eine einfache Methode für eine geistliche Beurteilung. Also erstens, alles was in eine Ravioli-Büchse kommt, äh, äh, was man so hört, der persönliche Geschmack oder, 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 oder diese Sache, oder auch eben das Hirn, bitte die bewusst wegstellen und, und irgendwie, sich selber ein bisschen in sich hineinspüren. Was, was, was läuft jetzt, oder? Äh, haben wir einen heißen Kopf, oder? Und ein kaltes Herz für die Sache Gottes? Geistliches Denken oder geistliches Beurteilen tickt genau umgekehrt. Hier wird es kühl im Kopf und das Herz wird warm, und zwar für die Sache Gottes. Glaubensfragen, Sachen, die, die neu in unser Leben kommen, wo Gott irgendwie die, dabei sein könnte. Darum unbedingt geistlich beurteilen, nicht fleischlich. Eben jetzt meine Methode, wie kommen wir zu einer geistlichen Beurteilung? Ravioli, Inhalte bewusst wegstellen. Nicht, was habe ich gehört, sondern und nicht, was ist mir jetzt sympathisch? Oder, wie möcht, oder nicht im Hirn oben, wie, hätte hätte es jetzt gerne? Oder was schaut am meisten raus für mich selber? Die Ravioli-Inhalte bewusst wegstellen. Hand auf die Stirne, Hand aufs Herz, sich fragen, hey, wo, wo, wo ist da Temperatur? Läuft's da oben heiß? Und da unten ist es kalt für die Sache Gottes? Oder ist das Herz warm für die Sache Gottes? Und hier oben äh, und hat das auch die Priorität. Und hier oben ist es ein bisschen kühl und ein bisschen äh, läuft nicht so auf, auf 100 Kilometer pro Stunde. Und wenn das geschehen ist, fangen wir uns an zu fragen: Was sagt Jesus zu mir? Was sagt die Schrift bei dem, was jetzt läuft? Wie führt mich der Heilige Geist? Was sind die Auswirkungen? meiner Handlungen, auf das Reich Gottes und auf, auf mein Leben. Unsere Uhr ist kaputt. Ich bin trotzdem zehn Minuten zu früh fertig. Komm, wir stehen auf und beten. Herr, ich danke dir für deinen Frieden. Der Friede Gottes, der über aller Vernunft ist. Mit unserer Vernunft kommen wir nicht zum Frieden. Er muss im Herzen anfangen. Und so, so wollen wir in die neue Woche gehen. Wir fangen beim Herzen an. Bete, ich bete, Herr, jetzt für eine Erwärmung der Herzen, für die Sache Gottes für eine Konzentration der Sicht auf die Sache Gottes. Und ich bete, Herr, für einen kühlen Kopf und eine gute Zeit. Herr, du bringst etwas Neues. Du bringst ganz, ganz, etwas ganz Interessantes, Neues. Und ich danke dir, dass es schon unterwegs ist. Der Monat Oktober wird schon völlig anders sein. Also was jetzt im Sommer übergelaufen ist. Herr, wir danken dir, dass es wieder weitergeht. Und ich danke dir, Herr, auch jetzt für den nächsten Sonntag, für den Allianzgottesdienst. Gieß etwas aus dort auch, Herr. Gieß es dort auch aus. Wir Christen in dieser Stadt, wir müssen deine Stimme ganz neu anfangen zu hören. Rede zu uns, Herr. Rede zu unserer Stadt und rede zu unserer Stadtregierung und rede zu den Herzen und brauche diesen Sonntag, nächsten Sonntag dazu, wenn hier zu ist, das einzige Mal im Jahr. Sei gesegnet heute Morgen mit, einem, mit, Fried, mit dem Frieden Gottes über aller Vernunft, dem warmen Herzen äh, für das Reich Gottes. Sei gesegnet mit der Fähigkeit, jetzt wieder anzufangen, nach vorne zu schauen und von dir zu hören, neu, Herr, auf eine völlig neue Art. Im Namen Jesu sei gesegnet. Amen.